0: Ölsnitz im Vogtland, 12 Uhr mittags. So, jetzt scheine ich vor der richtigen Haustür zu stehen. Ich klingel mal hier bei Hille. So, es klingelt.
1: Ja, hallo. Ja, hallo Frau Hille, ich ah, grüße ja, Sie. alles gut.
0: Danke. Hallo. Ja, guten Tag.
1: Haben wir ein paar für den guten oh.
0: Jana Hille wohnt in einer gemütlichen Dachgeschosswohnung nicht weit vom Oelsnitzer Markt. In der Stube auf dem Tisch stehen frischer Kaffee und ein paar belegte Brötchen. Wir treten an die Schrankwand dran, in der ein paar Fotos stehen.
1: Das ist der, der Maik eben. Hier, hm. hier, hm. hier. Hm. Das ist seine Lebenspartnerin, also die die Mutter von den Kindern von die drei. Ne? Ja.
0: Und das ist ihr Sohn Mike, der voriges Jahr.
1: Der ist am 29.05. ist der Mike verstorben. Ja, da bin ich, dann von der, ich bin gerade von der Spätschicht gekommen da hat meine Schwiegertochter mich angerufen Und bitterlich geweint Und da bin ich natürlich gleich hin Da war der Notarzt alles schon da Ich bin ja total schockiert gewesen Er war tot in der Küche gelegen Bei sich zu Hause? Bei sich zu Hause Er hm. hat halt, halt drei Kinder ne? Das ist halt der Philipp Der bei mir wohnt dann hat er noch eine kleine Tochter, die ist acht Jahre alt und noch eine kleine Tochter, die ist erst zwei. Und ich habe halt gesagt, dann, also ich hab gesagt, er soll sich nicht impfen lassen. Er hat ja auch Corona vorneweg gehabt ne? und da sollte ja eine Spanne dazwischen sein. Ja, und da hat er schon seit Tagen über Schmerzen in der Brust schon immer ein bisschen geklagt und ihm ging es auch gar nicht gut, ne? Und ich habe dann immer gesagt, das ist durch die Impfung, das ist durch die Impfung. geht zum Ort, geh bitte zum Ort. Und wie die Männer halt sind, die sagen, ach, das wird schon wieder Mutti, das wird schon wieder Mutti. Und dann lag er halt tot in der Küche.
0: War das nach der ersten oder nach der zweiten Impfung? Also er hatte
1: Corona und die eine Impfung. Also acht Wochen nach dem Corona hat er sich dann impfen lassen.
0: Das ist, fällt ihm wahrscheinlich auch nicht leicht, jetzt mit mir als Fremden darüber zu reden.
1: Na, ja, das ist wegen hat man Hals, ne, der Kloß im Hals, ist ja logisch, ne?
0: Wie war der Zeitraum zwischen der Impfung und dem, wo er dann leblos in der
1: Küche gefunden wurde? Das war nach der Impfung fünf Tage. Das am 24.05. hat er sich impfen lassen und am 29.05. ist er verstorben. Und wie
0: alt war Ihr Sohn Mike?
1: Mein Mike war 38 und hatte noch nie irgendwas mit dem Herzen. Er war kerngesund. Großer, kräftiger Bursche, immer. Immer gesund, bis auf Kleinigkeiten, was halt jeder mal hat. Aber der hat nie was mit dem Herz gehabt oder irgendetwas. Das ist ja laut äh, Ortsbericht von meiner, von der Hausärztin bestätigt worden, dass er halt kein, nichts, nie irgendwas hatte. Keine Vorerkrankung, keine Vorerkrankung dergleichen oder irgendetwas. Ich finde das, ich finde das äh, müsste doch mal aufgeklärt werden oder ich, ich kann das nicht so ungesühnt lassen für meinen Jungen.
0: Und der Notarzt stellte bei Mike Hille akuten Herztod fest. Einen Zusammenhang mit der Impfung schloss er aus. Jana Hille sieht das anders. Sie ist überzeugt, dass die Corona-Impfung die Todesursache ist. Eigentlich wollten Mike Hille und seine Lebensgefährtin gemeinsam mit den drei Kindern in eine Vierraumwohnung ziehen. Jetzt zieht Jana Hille, die selbst noch berufstätig ist, den ältesten Sohn ihres verstorbenen Sohns groß. Die beiden Enkeltöchter wohnen bei der Schwiegertochter.
1: Ich kann das bis heute nicht verstehen. Ich kann es einfach nie begreifen. Und die Kinder vor allen Dingen auch nicht. Es ist so schlimm, wenn man spazieren geht und die kleine Enkeltochter, die zwei Jahre ist und sagt beim Spazierengehen, geh mal zum Papa, der auf dem Friedhof liegt. Als Mutter dreht, also mir morgen um.
0: Alle Anträge auf eine hinterbliebenen Versorgung für die drei Kinder hat der Freistaat Sachsen abgelehnt. Jana Hille fühlt sich von den Behörden nicht ernst genommen und im Stich gelassen. Sie macht sich schwere Vorwürfe, dass sie ihren Sohn nicht von der Impfung abgehalten
1: hat. Wussten Sie den Tag, wo er impfen geht? Ja, ich wusste es, aber ich war auf Arbeit. Er ist zum Impfbus gegangen und hat sich impfen lassen. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist noch, ich habe noch ein paar Tage vorher, war er ja noch hier und ich habe meine letzten Worte, was ich zu meinem Sohn gesagt habe, ist gesagt, habe ich wirklich gesagt, das vergesse ich nie. Willst du sterben oder was? Mach das bitte nicht willst zu sterben oder was. Das waren wirklich meine letzten Worte, die ich mit ihm gesprochen habe. Und dann ist das wirklich passiert.
0: Offiziell sind in Sachsen bisher 48 Personen registriert, deren Tod in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Schutzimpfung steht. Das teilt das Sozialministerium in Dresden auf eine MDR-Aktuell-Anfrage mit. Die betroffenen Personen seien zwischen 37 und 91 Jahre alt gewesen. Ob Mike Hille aus Oelsnitz in dieser Statistik steht, ist unklar. Wahrscheinlich nicht. Denn der Notarzt gab als Todesursache ja akuten Herztod an. In der Antwort des Sozialministeriums aus Dresden heißt es weiter.
2: Insgesamt wurden bis zum Stichtag, 31. März, insgesamt 705 Verdachtsfälle einer über das übliche Maß hinausgehenden Impfnebenwirkung nach Covid-19-Impfung übermittelt. Insgesamt 289 der Verdachtsfälle wurden als schwerwiegend eingestuft. Die zehn am häufigsten gemeldeten und als schwerwiegend eingestuften unerwünschten Reaktionen waren zerebraler Infarkt, Lungenembolie, Herzmuskelentzündung, Thrombose, Kopfschmerzen, Schwindel sowie Sensibilitätsstörung der Haut, Hirnblutung, Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörung. Zusätzlich wurden 74 Fälle als eventuell schwerwiegend eingeschätzt. In der Hauptsache handelte es sich hierbei um die Reaktion Herpes Zoster.
0: Herpes Zoster, das ist Gürtelrose. Egal um welche Komplikation es sich handelt, das Thema Impfnebenwirkung bewegt viele. Nachdem das MDR Fernsehen über verschiedene Fälle berichtet hatte, erreichten die Redaktionen viele Zuschriften. Ein kurzer Auszug.
2: Danke für den Mut, dieses Thema anzusprechen und damit die Betroffenen zu unterstützen.
0: Vielen
3: Dank für eure offene und ehrliche Berichterstattung über Impfnebenwirkungen. Ich bin selbst betroffen, kämpfe jetzt zehn Monate für Anerkennung bei den Ärzten. Ich wurde ausgelacht vom Kardiologen und mir wurde gesagt, es sei alles psychisch. Es ist zum Heulen.
2: Ich leide seit der zweiten Impfung mit Biontech unter massiven Herzstolpern und daraus resultierenden Schlafstörungen. Ich habe sowohl mein nebenberufliches Studium verloren, als auch meine Arbeitsstelle, da ich irgendwann keine Kraft mehr hatte, gegen meinen Körper anzukämpfen. Sie sind der einzige Sender, der sich der Thematik annimmt.
3: Es ist unfassbar, dass die Politik und vor allem die Ärzte, die ja einen hypokratischen Eid geleistet haben, dieses Thema so verschweigen und jeden Betroffenen
0: abstempeln. Doch was sagen Ärzte selbst? Bei der Recherche bemerke ich schnell, vor das Mikrofon wollen zunächst nur Mediziner, die den Sinn der Impfung in Frage stellen. Jetzt bin ich hier in Dresden im Stadtteil Bühlau und suche die Grundstraße. Dort möchte ich mich mit einem Arzt treffen, Professor Hildebrand. Jetzt müsste ich auch gleich hier da sein. Rechts von mir unten im Tal ist die Elbe, sehr beschaulich. Sven Hildebrand ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Auf dem Gebiet hat er auch eine Professur an der Hochschule Fulda. Die Atmosphäre in seiner Praxis ist ruhig und freundlich.
4: Herein spaziert. Hat die Schwester Sie schon gefragt, ob es einen Kaffee oder
0: Nein, noch nicht.
4: Dann frage ich Sie jetzt. ab.
0: Sven Hildebrandt hat in seiner Praxis nicht gegen Corona geimpft. Seiner Meinung nach ist eine dringend gebotene individuelle Kosten-Nutzen-Abwägung nicht möglich. In seinen Sprechstunden taucht die Impfung trotzdem indirekt auf. Hatten Sie eigentlich in Ihrer Praxis Berührungspunkte mit dem Thema Impfnebenwirkungen? Natürlich.
4: Und zwar auf ganz verschiedene Weise. Ich, ich fange gestern an, eine alte Dame wird zu mir überwiesen von der Hausärztin äh, mit dem Auftrag, ich solle einen gynäkologischen Krebs suchen. Der Grund war, sie hatte vor einigen Wochen eine schwere Thrombose mit einer Lungenembolie. Und es könnte ja sein, dass ein gynäkologischer Krebs Ursache für diese Situation ist. Ich frage Sie, ist sie Geimpft gegen SARS-CoV-2, geimpft. Sie sagt, ja, dann habe ich das aufgemalt. Wann sind die Impfungen gewesen? Auf einen Zeitstrahl. Und da war die äh, diese Lungenembolie eine Woche nach der zweiten Impfung. Ja, Die zweite Impfung gilt ja als eine, sehr problematische, als eine sehr problematische Impfung, weil das Immunsystem dort ganz anders aufgestellt ist als bei der ersten äh, Impfung. So, niemand, es war ein eindeutiger zeitlicher Zusammenhang, dazu sagt sie, äh, dazu sagte sie, sie hat also den ganzen Arm, konnte sie im Prinzip kaum bewegen, sie konnte also nicht hinter ihren Kopf fassen. Und das eine Woche nach der Impfung ging das los. So, Da habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass sie einen gynäkologischen Krebs haben, sondern ich glaube, es hängt mit der Impfung zusammen. Das sagt die Frau, das glaubst auch. Ja, Also für die Frau war das völlig klar. So, da frage ich, hat das irgendjemand gemeldet? Da sagt sie, sie hätte das ihrer Hausärztin gesagt, dass sie glaubt, dass das mit der Impfung zusammenhängt. Und da hat die Hausärztin gesagt, das glaubt sie nicht, sie würde ihr empfehlen, dass jetzt die dritte Impfung erfolgt. Und hat sie ein drittes Mal geimpft. Und das war gestern. Der Arzt beklagt besonders, dass katastrophal schlechte Reporting von Impfnebenwirkungen und Komplikationen da ist. Ja, da ist tatsächlich jeder Einzelne äh, aufgerufen, egal ob Arzt, ob äh, Angehöriger, äh, dafür zu sorgen, dass solche denkbaren Zusammenhänge gemeldet und verfolgt werden. Und das erfolgt zum Teil nicht. Wenn Sie mich nach dem Grund dafür fragen, wenn ich mich jetzt entscheide in meiner Praxis als Hausarzt selber zu impfen, schließe ich mich ja selber dem Narrativ an. Und in dem Moment, wenn es jetzt Reibungen gibt mit diesem Narrativ und Impfnebenwirkungen sind solche Reibungen, dann habe ich natürlich eine natürliche Vermeidungshaltung, damit umzugehen. Ja, und dadurch kommt es zu diesen, zu diesen Verwaschungen. Das kann man ein Stück nachvollziehen. Das ist irgendwo menschlich, aber es ist natürlich ärztlich gesehen nicht in Ordnung. Denn natürlich ist, sind wir verpflichtet, jede einzelne nur denkbare äh, Wechselwirkung
0: und, oder Nebenwirkung zu melden. Der Mediziner befürchtet, dass die offiziellen Zahlen zu Nebenwirkungen bei der Corona-Impfung viel zu niedrig sind. Sven Hildebrand weiß aus seiner Praxis und dem Umfeld von rund 70 Fällen unerwünschte Nebenwirkungen, davon 10 bis 20 schwere Fälle. In Sachsen gibt es aber 7000 ambulant tätige Ärzte, davon 2000 Hausärzte. Professor Hildebrand und ich sind fast am Ende unseres Gespräches. Finden Sie, dass die Ärzteschaft das, was Sie mit wahrnehmen beim Thema Impfung und auch Impfnebenwirkungen gespalten ist in Sachsen? Definitiv. Ohne, ohne jeden Zweifel. Eine Meinung. Wird sie geteilt? Wird ihr widersprochen? Um das rauszufinden, habe ich Mitte April um ein Interview mit dem Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer, Dr. Erik Bodendieck, gebeten. Das Büro wollte die Fragen vorab. Hier eine Auswahl.
2: Werden Impfnebenwirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung in der Ärzteschaft diskutiert bzw. thematisiert? Die Ärzteschaft in Sachsen ist offenbar tief gespalten, wenn es um die Corona-Schutzimpfung geht. Wie gehen Sie als Präsident mit impfkritischen Meinungen um? Gibt es von der Landesärztekammer konkrete Überlegungen, wie die Spaltung der sächsischen Ärzteschaft überwunden werden kann? Warum gibt es in Sachsen keine Anlaufstelle für Betroffene von Nebenwirkungen der Corona-Schutzimpfung?
0: Das Gespräch hat bis heute nicht stattgefunden. Auch schriftlich gab es keine Auskunft. Ganz anders der Vorsitzende des Sächsischen Hausärzteverbandes, Dr. Torben Ostendorf. Es dauert nur einen Tag. Dann ist in seiner Antwort unter anderem zu lesen. Schwere Impfnebenwirkungen
3: sind sehr selten. Dennoch ist jeder einzelne Fall natürlich tragisch gerade wenn die Ursache lange nicht erkannt wird. Innerhalb der sächsischen Hausärzteschaft wird das Thema offen diskutiert. Unter den Kolleginnen und Kollegen werden natürlich auch Erkenntnisse und Erfahrungen mit möglichen Impfnebenwirkungen regelmäßig erörtert. Wir halten diesen differenzierten Austausch auf Grundlage der evidenzbasierten Medizin für sinnvoll und notwendig. So tragisch jeder einzelne Fall auch ist, muss klar gesagt werden, dass schwere Impfnebenwirkungen die absolute Ausnahme sind.
0: Der allergrößte Teil der Patientinnen und Patienten vertrage die Impfungen sehr gut. Dass es in sehr seltenen Fällen zu Impfnebenwirkungen und Impfschäden kommen könne, sei bereits seit langem bekannt. Dies wurde in
3: der Öffentlichkeit breit diskutiert, gerade zu Beginn der Impfkampagne. Hier sei besonders an die Diskussion rund um die Impfungen mit AstraZeneca, aber auch mit Moderna erinnert. Die Ständige Impfkommission hat seinerzeit ja auch die Empfehlungen nach aktuellem Stand der Wissenschaft wiederholt angepasst. Die risiko spricht, trotz der tragischen Einzelfälle, klar für die Impfung gegen das Coronavirus. Diese Meinung wird auch vom überragend großen Teil der sächsischen Ärzteschaft vertreten. Selbstverständlich gibt es auch unter den Ärztinnen und Ärzten, ähnlich wie in der Bevölkerung, impfkritische Meinungen. Diese sind jedoch die Ausnahme. Erster Ansprechpartner für Betroffene von Impfnebenwirkungen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt sein.
0: Ich stehe jetzt hier vor einer Arztpraxis in leipzig Golis und möchte zu einer Allgemeinärztin, mit der ich verabredet bin, es ist die Praxis von Ines Mörbitz. Guten Tag zu Frau Mörbitz.
5: Ja, aber sie ganz schön, ne?
0: Die Allgemeinmedizinerin engagiert sich für die Initiative Ärzte für alle Bürger. Regelmäßig lädt die Initiative zu einem virtuellen runden Tisch ein. Es geht um den sachlichen Austausch zu den Themen Impfen und Impfpflicht. Online diskutieren Mediziner und Politiker. Moderiert wird der Runde Tisch von der Kirche. Sie haben mir ja selber auch vorher geimpft, hier in Ihrer Praxis, wenn ich das richtig äh, wahrgenommen genau. habe. Und dann gab es irgendwann mal, haben Sie sich gab's irgendwie haben Sie das neu bewertet irgendwie.
5: Ich habe dann auch nach den Impfungen die ersten Impfnebenwirkungen. Kann man immer nur den Verdacht äußern, dass es, dass es vielleicht doch mit der Impfung zusammenhängt. Und so kam immer mehr Druck und Druck und Druck. Und ich finde, in der Medizin darf es keinen Druck für irgendeine Therapie oder Diagnostik geben. Die Menschen müssen selber, müssen aufgeklärt werden und dann müssen sie selbst entscheiden. Und in dem Moment, wo ich so einen Druck aufbaue, kann der Patient aber nicht mehr für sich selbst entscheiden. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, weil wenn ich einen Patienten aufkläre und er dann sozusagen am Ende sich mit Unterschrift für diese entsprechende Therapie, Diagnostik oder sowas entscheidet, muss es eine freie Entscheidung sein. Und in dem Moment, wo der zum Beispiel der Arbeitgeber meint, du musst dich impfen lassen, sonst darfst du hier nicht mehr tätig sein oder sonst darfst du bestimmte Bereiche nicht mehr ausführen, ist das keine freie Entscheidung mehr. Und dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und daraufhin habe ich das erstmal abgebrochen.
0: Auch rein zeitlich sei es ein Problem gewesen, Aufklärungsgespräche überhaupt durchzuführen.
5: Ich bin eine hausärztliche Praxis. Ich kann also mir nicht leisten, in einer Stunde vier Patienten mit einer Impfaufklärung aufzuklären und dann zu impfen, die Zeit habe ich gar nicht. Also wir haben wirklich volle Sprechstunden, wir haben volle Akutsprechstunden, also für sowas habe ich absolut keine Zeit.
0: Aber Sie müssten eigentlich eine Aufklärung machen, eine umfassende?
5: Ich habe jeden Patienten, das können die Patienten bestätigen, bestimmt zehn Minuten aufgeklärt, zehn Minuten, Stunde. und da können Sie sich vorstellen, da schaffe ich in der Stunde vier Patienten, die ich dann impfen kann, so und äh, das war einfach nicht mehr machbar, weil dazwischen kamen Akutpatienten und äh, man sitzt dann zwischen zwei Stühlen und ich denke, äh, also bei mir hat immer der Akutpatient, der mit einer akuten Problematik kommt, auch Vorrang. Ich, also ich weiß nicht, wie das die anderen Ärzte gemacht haben, aber wenn ich ausführlich aufkläre, dann muss ich zehn Minuten bestimmt darüber reden. Ich weiß nicht, wie das die anderen machen. Also Mir ist das ein bisschen ein Rätsel.
0: Ines Mörbitz wünscht sich in der Ärzteschaft mehr Offenheit beim Thema Impfnebenwirkungen. Momentan, so empfindet es die Medizinerin, gibt es keine breite und sachliche Diskussion. Der runde Tisch sei ein kleiner, aber mühseliger Anfang. Ich bin jetzt hier im Auto in Torgau. Da bin ich gerade angekommen. Und äh, ich äh, wollte hier ursprünglich eine äh, junge Frau treffen, die hatte wohl offenbar schwere Probleme mit Impfnebenwirkungen nach der zweiten äh, Corona-Schutzimpfung. Und ähm, jetzt hat diese junge Frau aber abgesagt. Und, und nun treffe ich eine andere Frau, die mir darüber berichten möchte, über ihre äh, Erfahrung mit Impfnebenwirkungen. Und diese Frau wohnt auch hier in Torgau. Also ein Zufall. Und ähm, die treffe ich jetzt zum Gespräch. Und äh, wie ich vorher rausgehört habe aus dem Vorgespräch, ist sie wohl schon seit einigen Monaten arbeitsunfähig. Wir treffen uns im Strandbad von Torgau. Es ist später Nachmittag. Ihren Namen möchte die junge Frau nicht nennen. Wir laufen zum Strand.
6: Ich würde sagen, wir setzen uns irgendwo auf die Bank. Das würde mir eher besser passen, muss ich sagen.
0: Wegen, äh, wegen Luft holen und wegen Laufen oder? Ja
6: genau, weil es halt äh, das Problem ist, dass ich, wenn ich laufe oder stehe halt, na, dann kriege ich sofort Atemnot, also kurzatmig und halt der Puls steigt. Der Blutdruck spinnt halt von hoch nach ganz unten. Ja.
0: wo wir weiter links gehen hier? Ja,
6: ja. ja okay. Man müsste viel, viel mehr hier draus machen. Ne? Das ist eigentlich ein schönes Gelände, das ist eigentlich ganz idyllisch.
0: Ja, wir können uns ja hier irgendwo in den Schatten setzen, wenn ja, Sie möchten. Ja,
6: können wir gerne machen.
0: Ja, Geht's hier? Ja, geht's. wir hier einen Blick, Blick auf den See.
6: Ja, schön. Hier sitze ich öfter abends, weil ich ja wohne ja gleich hier in der Nähe. Ja. Und das ist dann so ein bisschen abends meine Runde, wenn ich dann mal so Gedanken verhangen bin und so alleine ein bisschen über die ganze Situation nachdenke, dann komme ich gerne hierher, gucke so ein bisschen auf den See. Auch mit meiner Familie machen wir das öfters. Einfach, ja bisschen mal den ganzen, was so in der Vergangenheit passiert ist, so um ein bisschen reflektieren und halt auch drüber nachzudenken und abzuschalten und ja.
0: Ausführlich und sachlich berichtet die zweifache Mutter von ihren Erlebnissen. Das folgende Interview ist gekürzt, aber es gibt die meisten wesentlichen Aussagen wieder. Wie hat denn alles begonnen bei Ihnen?
6: Bei mir hat es begonnen Ende Dezember nach der zweiten BioNTech-Impfung, ja. Es fing gleich direkt in der Nacht an. Man ist ja darauf eingestellt, dass man ein paar Impfnebenwirkungen bekommt, die man so kennt, wie Impfarmen, also Schmerzen im Arm oder Kopfschmerzen, so und solche Sachen halt. Bei mir fing das direkt mit starken Kopfschmerzen an. Ich bin nachts davon aufgewacht und hatte so starke Schmerzen, dass ich erstmal eine Kopfschmerztablette nehmen musste, die aber gar nicht gewirkt hat. Und das habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie anders ist. Der Kopfschmerz ist nicht wie ein üblicher Kopfschmerz sondern der war sehr stark an der Stirn und auf dem Kopf quasi obendrauf. Und das hat so zwei, drei Tage angehalten. Bin ich dann zum Hausarzt und der hat mich direkt eingewiesen ins Krankenhaus mit Verdacht auf Hirnthrombose Ja, weil die Schmerzen so stark waren, dass ich konnte den Kopf kaum heben. Ne? Ich konnte nicht richtig drehen, gucken. Also es war wirklich stark. Ja. Und dann war ich im Krankenhaus für zwei Tage. Dort wurde Kopf-MRT gemacht, alle notwendigen Untersuchungen, auch Blutuntersuchungen. War zum Glück alles unauffällig, also der Verdacht hat sich nicht bestätigt und wurde dann wieder entlassen. Die Schmerzen haben noch zwei, drei Tage angehalten und waren dann plötzlich weg.
0: Dann war ja erstmal alles gut.
6: Genau, dann war erstmal alles gut. Und dann zwei Tage später, also ungefähr nach einer Woche nach der Impfung, ja, dann ging es richtig los. Dann bekam ich Kurzatmigkeit, Herzrasen, Schwindel. Sehstörung. Also, ja, so, so, wie sagen wir das, so Gehirnnebel. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war benommen, ich konnte nicht richtig gucken, ich konnte nicht richtig denken, ich habe nichts, ne, so, so, alles wie vernebelt im Gehirn. Ja, das war eigentlich so das Hauptproblem. Dann bin ich von einem Arzt zum anderen eigentlich gelaufen, weil ich mir das nicht erklären konnte. Ich war beim Augenarzt. Aber leider haben sie mich am Anfang nicht wirklich ernst genommen, muss ich ehrlich sagen. Was ich denn da möchte, so sinngemäß. Es ist doch alles in Ordnung. Mit den Augen war auch alles in Ordnung. Es war nichts Auffälliges. Aber ich habe permanent einen Schleier vor den Augen gesehen und hatte das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ich werde blind. Ja, das hat mir besonders Angst gemacht. Also, da habe ich richtig Angst bekommen. Und dann bin ich nochmal zum Augenarzt. Und dann äh, wurde ich schon so ein bisschen abgetan, naja, psychisch, ne? Das kam mir dann gleich. Aber ich habe dann darauf bestanden, dass äh, eine weitere Untersuchung gemacht wird, nämlich dass der Hintergrund gespiegelt wird, dass die Netzhaut sich angeschaut wird, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich blind werde. Es war wirklich so, dass ich richtigen weißen Schleier vor den Augen hatte, Nebel. Also es war ganz eigenartig, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es war wirklich beängstigend. Und dann habe ich auch eine äh, Augenuntersuchung noch bekommen, die man natürlich wieder selber zahlen musste. <lacht> das ist keine Kassenleistung gewesen. Aber zumindest wurde dann noch mal richtig intensiv geschaut und es war zum Glück alles unauffällig. Es konnte sich aber keiner diesen Schleier, diesen Nebel vor den Augen erklären. Bis heute nicht. Und diese Symptome oder diese Probleme habe ich jetzt nach vier Monaten immer noch. Also es kommt und geht. Und keiner kann es sich erklären. Es weiß keiner, was das ist. Ne?
0: Waren Sie bei einer Reihe von Ärzten?
6: Ja, ja, also ich war bei ganz vielen Ärzten, angefangen vom Hausarzt natürlich. Ne? Anfänglich wurde das nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht, obwohl das, sage ich mal, zeitlich sehr kurz war alles. Dann wurde ich überwiesen zum Neurologen. Beim Kardiologen war ich öfters, also mehrfach. Es wurde EKG geschrieben, es wurde Langzeit-EKG gemacht, es wurde Langzeit-Blutdruckmessung gemacht. Ich war zum Herz-Ultraschall, zum Belastungs-EKG. Organisch ist immer alles in Ordnung. Also es wurde nichts gefunden, zum Glück. Aber... Die Symptome sind ja da, die Probleme sind da. Ja.
0: Von all den Ärzten, die Sie besucht haben, hat einer mal zu Ihnen gesagt, das könnte sein, dass das einen Zusammenhang gibt mit der, mit, mit der Impfung, dass es eine Nebenwirkung ist und dass der Arzt das gemeldet hat als Verdachtsfall ans Paul-Ehrlich-Institut oder so. Gab es das?
6: Nein, gab es nicht. Nein gab es definitiv nicht. Also ich habe mehrfach äh, die verschiedenen Ärzte gefragt, ob es eine Impfnebenwirkung sein kann, ob es damit im Zusammenhang stehen könnte. Ein einziger Kardiologe hat zu mir gesagt, er kann es nicht ausschließen, mhm. ne, aber kann es natürlich nicht irgendwie auch bestätigen oder in Zusammenhang bringen. Und da mh, keine Chance, nein.
0: Also Sie wissen jetzt auch gar nicht, ob Ihr Fall überhaupt äh, weitergemeldet worden ist als Verdachtsfall?
6: Ich habe den selber weitergemeldet. Ja, also ich habe das tatsächlich selber gemacht, weil keiner das von den Ärzten, wie gesagt, in Zusammenhang mit der Impfung gebracht hat und das auch nicht zufolge nicht gemeldet hat. Nein, habe ich selber gemacht. Online kann man das machen, auf der Seite vom äh, Paul-Ehrlich-Institut. Und da habe ich jede einzelne Impfnebenwirkung aufgelistet und einzeln angegeben. Hat auch recht lange gedauert. Ich glaube, auch das ist das Problem, dass die Ärzte gar nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und das zu melden. Weil ich habe da bestimmt eine Stunde dafür gebraucht. Ist wirklich so. Ich habe das abgeschickt online. Man bekommt dann auch eine Registrierungsnummer und habe bis heute nie wieder was davon gehört. Ja, also keine Information, keine Rückantwort oder eine Frage oder eine E-Mail oder irgendwas. Nein, gar nichts.
0: Wie geht's Ihnen denn, denn heute? Sind Sie eigentlich wieder jetzt arbeiten?
6: Nein, ich bin bis heute nicht arbeiten. Ich bin seit Ende Januar krankgeschrieben. Ja. Und muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Ich weiß es wirklich nicht. Also das Hauptproblem momentan ist nach wie vor tatsächlich der Schwindel, dieses Benommenheitsgefühl. Die Augenproblematik ist nach wie vor da. Da habe ich jetzt eine Überweisung für die Uni-Augenklinik Uni Augenklinik in Dresden bekommen. Man kann ja damit gar nicht seinen Alltag irgendwo bestreiten, weil das echt einschränkend ist. Und es ist auch so, dass nach wie vor die Probleme eben bei mir sind, was jetzt der hohe Puls und das Herzrasen, das macht mir auch schon sehr zu schaffen. Sie haben
0: sich äh, impfen lassen zum zweiten Mal im Dezember. Mhm. Ähm, war, war, Gab es da jetzt einen konkreten Anlass dafür oder war das jetzt, weil Sie... Nein.
6: Sind... Allerdings war der gesellschaftliche Druck einfach auch zu groß, muss ich sagen. Ne? So in allen Bereichen irgendwo. Und ja, ich habe dann nachgegeben oder habe dann gesagt, gut, ich mach's. Und ja, irgendwie ist es schief gelangen. Ja. Mhm. So habe ich es mir nicht vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in verschiedenen auch Selbsthilfegruppen online, sprich auf Facebook und auch Telegram, wo sich tatsächlich die ganzen Leute gesammelt haben, um sich auszutauschen, um Empfehlungen weiterzugeben, was dem einen geholfen hat oder wo man schauen kann, wo man Ärzte findet, die einem weiterhelfen, solche Sachen. Das ist unwahrscheinlich wichtig, weil der Austausch äh, ist dahingehend wichtig, weil man ja sonst nirgendwo... Sag ich mal, Informationen bekommt. Man weiß ja nicht, wo wende ich mich hin, wenn der eigene Arzt jetzt selber nicht weiter weiß. Und das ist ja das Problem. Und ja, da muss man gucken, dass man sich untereinander hilft. Und das ist wirklich jetzt ganz groß. Also da sind in solchen Gruppen Bestimmt 200, 300, 400 Mitglieder mittlerweile, ja, also das wird auch immer mehr, weil jetzt, ich weiß nicht, das Thema ist ja jetzt so, dass man darüber spricht, dass es doch jetzt immer mehr in den Medien ankommt und demzufolge trauen sich auch immer mehr Geschädigte sich zu melden, ja, so und da muss ich jetzt gucken wie es weitergeht. Ich habe eigentlich schon vor, auch gerne wieder arbeiten zu gehen. Und ich möchte das auch, weil man möchte seinen Alltag wieder, man möchte diese Struktur wieder haben. Ne? Es leidet ja alles drunter. Ne? Die Familie leidet, die Freunde, die Arbeit selber. Es ist ja nicht mehr das, was es mal früher war, muss ich sagen. Ne? Mhm. Und deswegen versuche ich da jetzt nach vorne zu blicken und wenigstens so Schritt für Schritt jetzt wieder so in diesen normalen Alltag zu kommen. Ja.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass das vorher so ein bisschen... Ich sag mal, ein gesellschaftliches Tabuthema war, wo Sie auch selber gedacht haben oder auch Angst hatten, darüber zu reden?
6: Ja, ja, das habe ich tatsächlich so empfunden und empfinde ich immer noch so. Denn sobald man anspricht, dass es Nebenwirkungen gibt oder geben könnte, wird man sofort irgendwo abgetan mit Nein, das kann nicht sein, Ach, das bildest du dir ein, das stimmt nicht. Ne? Also ich hatte schon Probleme generell ernst genommen werden, auch im Freundeskreis oder bei der Familie. Weil das keiner wahrhaben möchte. Richtig, das möchte keiner wahrhaben. Das ist so nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, so sinngemäß. Und tatsächlich sind mir viele so auch gegenübergetreten. Ja, ja. Und ich finde es jetzt gut, dass jetzt Bewegung reinkommt, dass wirklich darüber gesprochen wird. Dass das jetzt eben kein Tabuthema mehr ist. Sondern dass man eben die Leute, die es betrifft, anhört. Und auch mal zuhört. Und das hat auch gefehlt. Man ist immer gleich abgebügelt worden. Nein, das kann nicht sein. da sind irgendwelche anderen Dinge. Da müssen wir gucken, wo es herkommt. Aber von der Impfung kann das nicht kommen. Das war ja eigentlich immer so die Aussage. ja
0: die Torgauerin hat bisher über 1000 Euro privat gezahlt für Heiltherapien, um ihre Symptome loszuwerden. Weder in Sachsen noch in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen gibt es offizielle Hilfsangebote oder Anlaufstellen für Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, die im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung stehen.